0: Gartenradio mitten im Grünen. Es ist Anfang des Monats, da sind wir wieder in der Alexiana Klostergärtnerei in köln porz und da steht der Leiter der Alexianer Gärtnerei Marco Büttgenbach neben mir. Marco, es war ein kalter April, die Frühjahrsjacken hängen noch im Schrank. Was bedeutet das für den Garten? Sind wir mit allem ein bisschen später dran?
1: Ja, kann man so nicht sagen. Das ist ganz komisch. Wir hatten einerseits einen unglaublich warmen März, der schon alles ganz weit vorgetrieben hat, um dann im April tatsächlich rückwärts zu gehen. Sprich, leider sind auch viele der frischen Triebe erfroren. Geduld haben, wir sind ein bisschen geerdet. Mittlerweile, so sage ich das, geerdet heißt, ja, es ist ein ganz normaler Verlauf eines Aprils. Es kann einfach frieren um diese Zeit. Ungewöhnlich war der ganz warme März. Das hat ein bisschen Probleme gemacht. Letzten Endes sind wir stark zurück und große Schwierigkeiten werden wir haben im ganzen Obstbau. Da ist es schwierig mit dem Blüten und den Bienen, da gibt es immer große Probleme. Ansonsten bei den Ziersträuchern geht kurz zurück, kommt aber später alles wieder.
0: Das heißt, das kann sein, dass wir dieses Jahr keine Äpfel, keine Birnen und so ernten können?
1: Also alles da, wo es wichtig war, dass die Bienen fliegen und dass die Blüten in dem Zustand waren, der das auch noch zugelassen hat, da ist es sehr, sehr schwierig. Also es kann sein, dass es sehr, sehr, sehr viel weniger Obst gibt dieses Jahr als in den letzten Jahren.
0: Und es hatte zwischendurch gefroren. Da ist beim Blauregen die Blüten, bei den Hortensien, das ist alles abgefroren. Heißt das, die Pflanze ist tot oder kommt das wieder?
1: Nein, die Pflanze ist nicht tot. Das ist das, was ich meine. Sondern die Pflanze erholt sich wieder. Ob sie dieses Jahr so früh blüht, ob sie so schön blüht oder ob sie überhaupt blüht, das wollte ich zeigen. Aber der Pflanze selbst macht der Frost nichts aus. Die Blüte hat einen mitbekommen.
0: Und was steht denn jetzt an? Was muss ich jetzt unbedingt machen, was ich vielleicht vorher gar nicht machen konnte, weil es zu kalt war?
1: Unser altes Ding heißt, es gibt die Eisheiligen. Ne? Vor Mai nichts an Betenbalkonpflanzen, also, also an einjährigen Pflanzen nach draußen pflanzen. Und das ist natürlich das, was im Augenblick ganz stark zählt, die Bepflanzung draußen. Aber kurz nach oben gucken, wie ist das Wetter? 10., 15. Mai reicht auch.
0: Ja, und wenn man in manche Gärten guckt, da sieht man ja jetzt auch schon junges Grün. Und das gehört zu den leckeren Sachen, die man schon bald auf dem Teller liegen hat. Salat, Knollen, Wurzelgemüse. Und da wollen wir heute mal drauf gucken, was ich denn im ganz Kleinen, also in Balkonkästen, in Terrassenkübel, alles an Gemüse anpflanzen und setzen kann. Das ist für die interessant, die vielleicht nur einen Balkon oder eine Terrasse haben. Das kann aber auch für Leute interessant sein, die zwar einen Garten haben, aber vielleicht erstmal so einen kleinen Testballon starten mit dem Kohlrabi oder der Aubergine in einem Kübel. Das sieht dann in ein bisschen höheren Gefäßen vielleicht auch noch ganz schön aus. Ja, und was es da alles Herrliches gibt und was man tun muss, damit es auch gut wächst im Topf und im Kasten. Das hören wir gleich von Gärtnermeisterin Dagmar Hauke. So, wir stehen jetzt hier vor der Saatgutwand. Ich stehe hier mit Gärtnermeisterin Dagmar Hauke. Hallo. Hallo. Bevor wir jetzt anfangen, hier uns was auszusuchen, mal erstmal ganz grundsätzlich. Wenn ich jetzt Gemüse in Töpfen, in Kübeln halten will, kann ich mich da schon von vornherein von irgendwas verabschieden oder geht grundsätzlich alles an Wurzelgemüse, an Knollen, an Salaten? Das meiste geht im Kübel.
2: Man muss halt gucken, dass die Pflanzgefäße die entsprechende Tiefe haben oder aber auch die Auswüchse und das Wasserbedürfnis gedeckt wird. Deshalb sind manche Sachen auf dem kleinen Balkon oder einer kleinen Terrasse halt schwieriger. Stichwort
0: Gefäße: Da sieht man ja ganz oft auch in Zeitungen, dann ist dann so Tetrapack ausgeschnitten oder in Italien und Spanien stehen am Wegesrand dann so alte Olivendosen, wo jetzt was reingepflanzt wird. Geht als Gefäß grundsätzlich alles?
2: Theoretisch geht alles. Gut wäre ein Ablauf, damit die Pflanzen nicht im Wasser stehen, wenn man mal zu viel gegossen hat oder tatsächlich der Regen auf den Balkon kommt. Die Gefäße sollten sauber sein und bei Metall oder bei schwarzen Dingen sollte man überlegen, wenn man einen sehr exponierten Balkon hat, dass die Sonne einfach sehr darauf brennt. Dann sollte man vielleicht schon was in einer gedeckteren Farbe nehmen oder viel gießen. Und die Größe? Die Größe muss immer angepasst werden der Pflanze. Da gibt es Sachen, die kommen mit einem relativ kleinen Raum zurecht, wie ein Radieschen. Und Sachen, die brauchen unheimlich viel Wurzelraum, auch wegen Nährstoffen, wegen Wasserhaushalt. Kürbisse oder Zucchini, da muss man dann wirklich dementsprechend das anpassen. Das sollten dann schon 20 Liter sein, anstatt nur 5 cm Tiefe beim Pflanzgefäß, wie ein Balkonkasten normalerweise hat. Jetzt stehen
0: wir hier gerade vor der Saatgutwand. Es ist jetzt Frühjahr, man sieht ja schon in einigen Gärten
2: was sprießen. Was könnte ich denn jetzt schon direkt ins Freiland aussehen? Ins Freiland könnte man Salate, Radieschen, Erbsen noch so gerade eben. Da steht oft auf der Packung drauf, ob es eine Spätsorte noch gibt. Also da ist es eher so eine Sache, dass dann Schädlinge kommen, wenn man zu spät sät. Warten sollte man vielleicht eher noch mit Bohnen oder Mais. Zucchini, Gurken, Tomaten, das wartet man alles bis nach den Eisheiligen eigentlich ab. So klassischer Zeitpunkt, 15. Mai. Dann suchen wir uns doch einfach mal ein Tütchen aus. Ich würde sagen, wir nehmen einen Klassiker beim Gemüse, einen Kohl, zum Beispiel einen kurabi Ah oh ja, lecker. Hinten auf der Saatpackung steht drauf, ob für diesen Zeitpunkt geeignet. Das ist besonders wichtig bei Sorten, die in die Blüte gehen können, wie beim Salat oder Spinat. Da sollte man wirklich Sommersorten jetzt schon aussehen. Die anderen müssten schon in der Erde sonst sein. Die haben mit langen Tageslängen, dass sie dann anfangen zu blühen. Und deshalb gibt es Sommersorten. Die können diese langen Tageslängen besser ab und blühen dann eben nicht, sondern man kann dann immer noch die Blätter gut ernten. Hier bei diesem Kurabi steht April bis Juni. Das heißt, wir sind mitten im Zeitpunkt. Man guckt vielleicht die Abstände noch, denn auf dem Balkon neigt man dazu, dass man zu eng säht oder zu viel sät, weil man einfach die ganze Vielfalt ausprobieren möchte und weil man das ein bisschen unterschätzt, wie viel wirklich ein Gemüse braucht. Das sind 30-40 cm. Also man sollte, wenn man einen kleinen Balkon hat, wirklich nicht die ganze Packung aussehen vom Saatgut. Vielleicht wirklich nur eine Prise. Das reicht oft.
0: Das eine ist also diese Saattütchen, die ich nehmen kann. Und dann überall, wenn man jetzt in Gärtnereien vorbeigeht, dann sieht man aber diese ganz kleinen Töpfchen, wo schon so kleine Sprieße rauskommen. Da gibt es ja auch Jungpflanzen. Gehen wir vielleicht mal in die Richtung, wo ihr eure Jungpflanzen stehen habt.
2: Gibt es denn den Kohlrabi zum Beispiel auch als Jungpflanze zu kaufen? Ja, den Kohlrabi gibt es als Jungpflanze. Die meisten Wurzelgemüse gibt es nicht als Jungpflanze, weil einem die Jungpflanzen quasi das Umsetzen in das Endgefäß nicht gut nehmen. Die Wurzel verträgt das nicht gut. Deshalb gibt es solche Sachen wie Kohl, Salate. Sowas gibt es als Jungpflanzen. Dann gehen wir
0: jetzt hier mal erst durch den Außenbereich, wo es grünt und blüht und Richtung Gemüsejungpflanzen. Was ist denn, gerade wenn ich vielleicht Anfänger bin oder auf dem Balkon ja nicht viel Platz habe, da habe ich ja nicht so eine große Toleranz, dass irgendwas nicht funktioniert. Da möchte ich ja gerne, dass die paar Sachen, die ich
2: pflanze im Kübel, auch was werden. Sind Jungpflanzen sicherer für Anfänger? Ja, Jungpflanzen sind sicherer. Also man hat zwar keinen so starken Schädlingsdruck wie im freien Garten auf dem Balkon, wenn man das besser überblicken kann, ob Schnecken einem da in die Jungpflanzen reinfahren oder nicht. Aber es geht einfach viel schneller mit dem Wachsen. Man hat einen schnelleren Erfolg, einen Ernteerfolg. Man kann eher einschätzen, welchen Platzbedarf die Pflanzen brauchen bei Jungpflanzen. Und man hat vielleicht auch kleinere Stückzahlen. Wenn man aussieht, neigt man dazu, dass man zu viel aussieht Und dass man dann wieder nicht wegschmeißen kann und schon hat man zu dicht gepflanzt. Deshalb ist es schon mit Jungpflanzen einfacher. Ist allerdings
0: auch ein bisschen teurer wahrscheinlich. Was kostet jetzt so ein Saattütchen-Kohlrabi?
2: Ein saatütchen kohlrabi kommt ein bisschen auf die Sorte an, ob das jetzt äh, großwüchsige Sorten sind haltbare Sorten sind, kostet zwischen ähm, 75 Cent und 2,25. Während so ein Zwölferpack Kohlrabi-Jungpflanzen 1,95 kostet, aber da hat man eher einen Erfolg, das muss man ehrlich sagen. Also da kann ich sagen, bei zwölf
0: Jungpflanzen kriege ich zwölf Kohlrabi raus.
2: Meistens. Ja, es kommt noch darauf an, es kann auch sein, dass eine Taube landet und eine ziemlich kahl frisst, aber das kriegt man auf dem Balkon schon eher mit. So, da stehen wir jetzt
0: hier vor Porree, Kohl, cool. Reihen, Reihen, auch von Salaten stehen hier rum in allen Farben, von hellgrün über rot bis dunkelgrün. Dann gucken wir doch mal nach dem Kohlrabi und was da vielleicht noch dazu passen würde, wenn ich jetzt so einen ganz klassischen Pasten Pflanze Ja, den Kohlrabi,
2: bei den Kohlrabi haben wir drei Sorten. Das ist einfach der Klassiker, der weiße. Das ist der, den man am meisten auch im Handel zu kaufen bekommt. Es gibt den auch in rot oder es gäbe einen ähm, Superschmelz, der bildet sehr große Knollen aus, die sich auch sehr gut für die Lagerung im Herbst dann eignen. Ähm, man sagt, Kindskopfgröße können die erreichen. Manche Leute schreckt das ab, weil die Angst haben, der ist dann nicht zart. Aber dem ist nicht so, der heißt wirklich auch Superschmelz, weil der trotzdem sehr zartschmelzend sein kann. Ja, und das ist einfach eine große Art von Kurabi, steht auch länger dann im Beet. Sollte man beachten, falls man danach noch was sehen möchte.
0: Also für so einen Balkonkasten oder auch einen Kübel fände ich eigentlich auch ganz schön, zum Beispiel wenn man so einen grünen und einen roten nimmt, dann sieht es mhm. auch gleich schön aus.
2: Ja, das stimmt, das ist schön, dann hat man auch gleich eine Zierwirkung. Mhm. Dann nehmen wir die mal mit und was könnten wir ganz kreativ dazu pflanzen? Würsing hat ein schönes Blatt, aber wir können natürlich auch vielleicht einfach einen Schnittsellerie. Das ist was, was man für ein Gemüse, für eine Gemüsesuppe oder so auch, wenn man teilweise brauchen kann. Das eignet sich auch gut für einen Balkon, weil man das, was man im Handel kauft, meistens zu viel ist. Und dann hat man quasi blätterweise, kann man sich ernten, wie man es braucht für die Suppe. Da haben Gut wir schon bleiben. jetzt genau. drei
0: Farben. Das sieht schon mal super aus. Nehmen hm. wir das mal mit und gucken mal, dass, dass wir das in die Erde kriegen. Und da sind wir ja schon gleich beim nächsten Thema. Welche Erde nehme ich denn? Gut
2: wäre eine, eine magere Erde. Grundsätzlich braucht Gemüse natürlich Dünger. Nur wenn man in Blumenerde, die sehr stark aufgedüngt ist, pflanzt, dann kann es passieren, dass da zu viel Stickstoff drin ist und dass die Pflanzen sehr schnell ins Blatt gehen und unheimlich weich werden, sodass Schädlinge es sehr einfach haben. Blattläuse teilweise auch Kohlschildlaus und von dem her sollte man wirklich darauf achten, dass man eine Pflanzerde erwischt. Eine Pflanzerde hat zwar auch Dünger, aber hat die Vorräte. gibt die langsam ab, über mehrere Wochen und man muss sich so schnell nachdüngen und hat aber den Vorteil, dass dann wirklich am Anfang nicht so viel gleich da ist für die kleine Pflanze. Und da steht dann auch auf der Packung Pflanzerde drauf? Pflanzerde. Oder?
0: Pflanzerde, okay. Also nicht Gemüse, es gibt ja auch Gemüseerden, Bioerden.
2: Es auch, genau, es gibt Gemüseerden, es gibt auch extra Bioerden. Bei Bioerden ist das Hauptmerkmal ist, dass Torffreiheit besteht, das heißt Torf ist ersetzt durch Rindenmulch oder Kokosfasern, irgendwelche Ersatzstoffe, die halt diese schöne strukturbildende Maßnahme, die Torf sonst bildet, in den Erden halt ersetzt. Gemüseerde wiederum ist oft, dass es das halt eine Erde ist, die mit Sand ein bisschen versetzt ist, ähnlich einer Aussaaterde, die aber gleichzeitig auch länger wirkende Nährstoffe enthält, sodass die Pflanze gut einwachsen kann, eine feine Struktur hat, dass zum Beispiel eine Möhre nicht unbedingt auf Steinchen oder irgendwas Grobes trifft. Ja, und von dem her unterscheiden sich die Erden schon. Man kann auch aus dem Garten einfach die normalen Lehm, den wir hier vorherrschend haben, mit reinnehmen in die Erden oder sogar pur in die Kästen füllen, wenn sie einem dadurch nicht zu so schwer werden. Ist auch ganz toll, weil einfach Lehm viele Nährstoffe auch schon enthält und einfach auch das übliche Substrat ist, in dem unsere Gemüsen wachsen. Das ist vielleicht für diejenigen, die tatsächlich
0: einen Garten haben und die Töpfe dann so daneben stellen, weil es einfach auch schön aussieht und weil du auch schon gesagt hast, weil die dann vor Schädlingen so ein bisschen vor den Schnecken oder so geschützt sind. Genau. so und da haben wir jetzt zwei verschiedene Pflanzgefäße, da haben wir einmal so einen ganz klassischen Balkonkasten 50 cm, 60 cm.
2: Bei den Pflanzabständen ist das nachher schon wichtig, weil die Kohlrabi brauchen wirklich ihre 30 cm alleine. Und deshalb man unterschätzt das, es passen wirklich in so einen 60 cm Kasten nur drei Pflanzen, das ist tatsächlich so. Und wir haben
0: noch einen Tontopf, der hat einen Durchmesser von 30 cm. Ja, 30 cm. Und der ist etwa auch 30 Zentimeter hoch ungefähr? Ja. Das wären so zwei Alternativen, die man nehmen könnte. So, und wir haben zwei Säcke Erde, ein Bio-Tomaten- und Gemüseerde und eine Pflanzerde. Könnte man beide nehmen?
2: Kann man beide nehmen, ganz genau. Bei der Bioerde ist, wie gesagt, der Torf ausgetauscht. Da gibt es einen Ersatzstoff für den Torf. Und bei der Pflanzerde, das ist eine konventionelle Erde, die hat halt Langzeitdünger mit drin und würde man auch für Gewächse, die man in den Garten pflanzt, benutzen. Dann würde ich sagen, dann machen
0: wir doch mal einen Kasten mit Jungpflanzen und in einem Kasten kannst du uns mal zeigen, wie mhm. man das denn
2: säen würde. Ein bisschen darauf achten, dass bei dem Kasten, wo man die Jungpflanzen nachher drin aussäht, dass die Erde feinkrümelig ist, die großen Krümel zerdrücken.
0: Wir haben uns jetzt erstmal den Balkonkasten vorgenommen. So, da kommt jetzt ein
2: bisschen Erde rein. Der ist vielleicht zum Aussehen ein bisschen klarer, weil der eine gerade Linie vorgibt.
0: Und jetzt säen wir in diesen Balkonkasten Kohlrabi. In dem Tütchen sind...
2: Das ist meistens noch ein Tütchen, ein Keimschutztütchen, damit falls doch mal Feuchtigkeit an die äußere Verpackung kommt, innen drin aber dann keine Feuchtigkeit an den Samen kommt, damit er lange Keimfähigkeit behält, machen wir ein kleines Loch rein in die Tüte kippen uns den ungefähren Bedarf auf die linke Hand, so man Rechtshänder ist.
0: Da kommen jetzt etwa 1 mm große braune Kügelchen raus. Das ist schon relativ viele. da sind bestimmt schon 20 so, die man da sieht.
2: Ja, dann wird quasi in die Erde ungefähr 1 cm tiefes Loch gedrückt. Das klappt, wenn die Erde feinkrümelig ist, ruhig mit dem Handrücken. Und dann versucht man, ja... Halber Zentimeter Abstand, die Körner reinzulegen, nicht jedes Korn wird was, wahrscheinlich sind es viel zu viele, wenn die so dicht gesät werden, aber da muss man die kräftigsten Pflanzen vielleicht später nochmal umsetzen oder rausreißen, verschenken oder als junges Gemüse quasi mit in den Salat schneiden, das funktioniert auch bei Korabi.
0: Ach, da könnte ich auch die Blätter
2: als erstes Ganz essen. genau, man könnte quasi die jungen Pflanzen, die zu viel sind, einfach als kleine Keimlinge mit in den Salat tun, da hat man noch nochmal so eine Kohlnuance drin. drinne. So, das ist es schon. Sieht man sehr schlecht auf der dunklen erde Kurabi, weil die selber dunkel sind, die Samen. Da sollte man mit der Fingerspitze halt wirklich versuchen, ein bisschen Gefühl reinzubekommen. Mhm. Hinterher wird die Rille zugedrückt, den Seiten, die man vorher ja zur Seite gedrückt hat, also einfach die Erde wieder drauf, festdrücken. Das ist wichtig, damit der Samen Bodenschluss bekommt, damit er auch wirklich an die Nährstoffe und an das Wasser rankommt, was nachher im Boden drin ist. Und festdrücken auch, damit eventuell nicht irgendwelche Tauben oder andere Vögel, die da drin gern scharren, die wieder freilegen können. Also ein bisschen festdrücken ist sinnvoll. Gießen? Angießen als letztes, genau, sodass wirklich das ganze Substrat bis unten hin nass ist. Wichtig ist, dass auch deshalb im Topf wirklich Löcher drin waren, damit das Substrat durchflossen werden kann und dann auch abfließen kann und nicht die Samen lange Zeit im Wasser stehen. Und dann keimt das eigentlich, binnen einer Woche sieht man meistens schon die ersten.
0: man kann nicht die essen?
2: Essen kann man die ungefähr nach 60, 70, 80 Tagen, wenn man kleine Knöllchen möchte. Wenn man große Ausgewachsene haben will, dann muss man schon die 100 Tage, also drei Monate oder so, dauert das dann schon.
0: Mai, Juni, Juli, dann ist der Kasten wieder frei, dann habe ich
2: das geerntet. Kann ich dann in die Erde auch dann ein schönes Sommergemüse noch pflanzen? Könnte man machen, wobei man dann darauf achten muss, dass es nicht wieder Kohle ist. Kohle ist recht stark zehrend, das heißt, braucht wieder neues Futter. Dann müsste man entweder neue Erde zumischen oder nochmal aufdüngen. Man sollte sowieso gucken, meistens ist in diesen Erden, in den Gefäßen, dass die schrumpfen, dass die quasi zusammensacken, weil die Pflanze auch Nährstoffe verbraucht, dass es einfach weniger wird. Und das, was gesackt ist, sollte sowieso aufgefüllt werden.
0: Okay, also da kommt dann ein bisschen neue Erde drauf, wenn dann neues Gemüse dann in denselben Kasten kommt. So, dann haben wir jetzt noch den anderen Topf. Der runde Tontopf, den haben wir uns jetzt gespart für die Jungpflanzen, wo man richtig schön Farbe und Blätter sieht. Da hat man gleich auch so ein bisschen Optik auf dem ja. Balkon und auf der Terrasse. Ja, da geht natürlich viel mehr Erde rein. Ja. Und dann ist so ein Topf auch geeignet für Gemüse, die, ich sag mal Möhren oder so, die einfach nach unten
2: sich ausdehnen. Ja, genau. Aber dann sät man die direkt da rein, ohne die noch irgendwie in kleinere Gefäße vorzusehen oder so. Die werden direkt vor Ort gesät und da bleiben sie dann auch. Rettich, Möhren, dann muss man die Jungpflanzen erstmal trennen. Die sind oft in solchen Presstöpfen miteinander verbunden. Also man muss die wirklich auseinanderbrechen zum Teil, sodass wirklich Einzelpflanzen entstehen. Jetzt sollte man noch keine Angst haben, dass die Wurzeln kaputt gehen. Nee, da kann nichts passieren. Weil also das sind heißt sehr, ja auch Die richtig. sind schon sehr stabil und sind leider schon ineinander gewachsen, aber die sind unheimlich stabil. Also von dem her wirklich vereinzeln, ist ganz wichtig, weil sonst wird es wirklich keine kräftige Pflanze. Und man möchte ja lieber eine kräftige Pflanze als nachher drei kleine, die sich vielleicht noch im Weg stehen und dann zu dicht sind und Blattläuse Spiel geben innen drin. Von dem her wirklich auseinander machen, das ist ganz wichtig. So, und da haben wir jetzt den Sellerie schon drinnen, der ist schon mhm. schön hellgrün. Und dazu kommt jetzt ein Kohlrabi. Kohlrabi möglichst weit also entfernt, damit er wirklich seine 20-30 cm Abstand hat, denn er braucht schon sehr viel Nährstoffe. Und jetzt kommt noch ein roter dazu, der dann als Farbklecks gleichzeitig auch schön aussieht. Wichtig ist, dass man die Gemüse wirklich bis unten an den Beginn der Sprossachse einpflanzt, wenn die oben in der Luft stehen dann kann das sein, dass sie erstens angreifbar sind für Schädlinge. Käfer oder Schnecken fressen gerne diesen Wurzelhals. Oder dass sie sogar Sonnenbrand bekommen, wenn sie in der Luft stehen und die Sonne da drauf prallt, gerade auf exponierten Balkonen wieder. Deshalb wirklich bis zur Sprossachse einpflanzen, weil das die empfindlichste Stelle ist. So, schön auseinander.
0: Jetzt haben wir in diesem Topf mit 30 cm Durchmessern drei schöne Pflanzen stehen. Da ist jetzt noch unheimlich viel Platz in der Mitte. Da würde jetzt jemand wie ich denken, ach komm, na, die brauchen ja jetzt 100 Tage, bis sie reif sind. Da sähe ich so ein Paradieschen dazwischen. Die sind ja schneller. Geht das?
2: Kann man machen, aber geht auf Kosten des Ertrags der anderen. Das ist einfach so. Man kann Radieschen sehen. natürlich geht das, aber alle werden einfach ein bisschen kleiner, als man das gewohnt ist. Das mag für einen selber ja in Ordnung sein. Das muss ein Bewusstsein. sein. Da muss ich mich halt entscheiden, will ich auch ein bisschen was für die Optik und den schnellen Erfolg
0: oder will ich nachher so richtig drei wie gemalte Kohlrabi ernten? Wir haben jetzt ganz viel gesprochen von Balkon und Terrasse. Eignen sich denn grundsätzlich alle Balkone
2: und Terrassen für Gemüse oder brauchen die eine bestimmte Größe, eine bestimmte Richtung? Also schön ist natürlich, wenn Sonne auf den Balkon kommt, wenn genügend Bewässerung da ist oder sogar die Möglichkeit der Schattierung, dann gehen auch sehr starke Sonnenlagen. Man muss aber schon bedenken, ist es sehr windig, dann hat man bei manchen Gefäßen die Schwierigkeit, dass die, wenn die trocken sind, gerade mit der konventionellen Erde, wo sehr viel Torfanteil drin ist, die können schon mal stark austrocknen dass sie eventuell dann umkippen oder dass sie dem Nachbar quasi vor die Füße fallen oder solche Sachen. Also man sollte aufpassen, dass die Gefäße wirklich nach unten befestigt sind. Das ist ganz wichtig. Da eignen sich dann vielleicht auch eher wieder Tongefäße, die wirklich fest und solide sind. Eventuell auch nochmal beschwert mit einem Stein innen drin oder mit einer Stange, die man eventuell irgendwie noch wo festmachen kann, festzuchen. Gießen ist ein ganz tolles Thema, wirklich, wenn der Wind stark reinhaut in den Balkon. Grundsätzlich ist Wind aber kein Zeichen, dass es Schwierigkeiten geben müsste. Ganz im Gegenteil, für manche Schädlinge ist Wind sogar unattraktiver, als wenn ich jetzt einen sehr geschützten Balkon habe, wo nie der Wind durchgeht. Gerade überdachte Balkone oder so. Da können sich Schädlinge ganz wunderbar ausbreiten, weil das so ein Kleinklima gibt, was, was einfach denen sehr nützlich ist. Wo es warm ist, eventuell Feuchtigkeit sich auch länger hält im Frühnebel oder so. Also deshalb, es gibt klassische Südgemüse, Tomaten, Paprika, Auberginen, die wollen wirklich mehr Sonne haben. Die mögen es nicht so, wenn da den ganzen Tag Schatten draufsteht. Die mögen auch gerne einen Balkon, der nach oben offen ist. Während Salat und Kohlrabi auf einem halbschattigen Balkon schon klarkommt. Aber drei bis vier Stunden am Tag Sonne wäre schon gut. Und jetzt haben wir gerade schon gehört, es gibt ja Gemüse, das unheimlich groß wird. Ich muss
0: hier auf einem kleinen Raum auch immer sehen, dass vielleicht eine Pflanze mehrere Funktionen hat. Könnte ich denn mit Gemüse mir auch so einen kleinen Sichtschutz bauen?
2: Das könnte man machen. Allerdings sollte es vielleicht dann weniger das Blattgemüse sein, dann müsste es wirklich sowas sein wie Tomaten oder Gurken, was man nach oben führen kann oder was vielleicht noch schon eine Tendenz hat, selber ein bisschen zu klettern. Es gibt einige Zucchiniarten, die ein bisschen klettern sind, Kürbisse. Damit funktioniert das sehr gut. Müsste man aber auch einplanen, die brauchen ein großes Pflanzgefäß. Also das fängt bei Tomaten mit 10 Liter an und das geht auch locker bis 20 Liter. Also das ist schon mehr als ein normaler Wassereimer. Da braucht man wirklich sehr viel Erdvolumen, weil die Pflanzen sehr viel Wasser brauchen und, und einfach auch eine sehr große Ausbreitung haben. Gerade Kürbis und Zucchinis werden sehr breit. Da Sollte man einen Quadratmeter für die Pflanze schon einrechnen. Und fassen wir nochmal zusammen. Also jetzt im Frühjahr geht's los mit
0: Kohl, mit Salat. mit genau. Blatt. sagt man so schlecht schlechthin. Genau. Und dann sagen wir mal, die nächste
2: Welle kommt dann wann? Die kommt dann wirklich ab dem 15. Mai. Die kauft man dann meistens auch schon als Jungpflanze, es sei denn, man hat sie auf der Fensterbank ab Paprika ab Februar, Tomaten ab Ende März vorgezogen. Dann kommen die ab 15. Mai nach draußen, wenn man so ein bisschen Wetternachrichten geguckt hat, dass wirklich die Nächte nicht mehr unter 5 Grad gehen, sonst gehen die Pflanzen leider kaputt. Und dann kommen quasi die Südgemüse mit nach draußen. Die muss man wiederum dann wirklich sichern gegen Umstürze, in die Höhe fest ähm, klammern, irgendwie sichern. Ja, das ist die nächste Welle. Und irgendwann im Sommer kippt das dann quasi ins Wintergemüse. Das sind dann meistens Kohlrabi-Arten, Rosenkohl, Feldsalat, solche Sachen, die könnte man auch im Kübel vorziehen, die dann im Juni ausgesät werden oder als Jungpflanze gesetzt werden und die dann quasi bis in den Winter reinstehen. Es kann aber auch ein Spinat oder ein Mangold sein. Also da gibt es so einiges. Winterrettich, da kann man auch dann wieder quasi so eine zweite Welle von Gemüse sehen. Wenn ich mal so eigene Kartoffeln hätte,
0: geht das auch im Kübel?
2: Ja, Kartoffeln funktionieren sogar sehr gut. Mit Kindern ist das immer eine schöne Sache, wenn man die in den Kübel pflanzt und dann nachher halt zusammen ausbuddelt. Das sollten dann aber wirklich schon 20 Liter Kübel sein, weil so eine Pflanze ja eigentlich nach oben immer wieder ein bisschen Erde nachgefüllt haben will. Also dieses Anhäufen, was der Bauer mit dem Flug oder mit dem Schar macht auf dem Beet, fördert quasi die Knollenbildung im oberen Bereich der Pflanze und das sollte man quasi im Topf auch nachmachen. Da gibt es auch die Möglichkeit, dass man einfach einen Pflanzerdesack oben anritzt, eine Kartoffel tief reindrückt und dann, wenn die Erde zusammengesackt ist, nach oben wieder ein bisschen Erde nachfüllt und quasi die, die Kartoffel wächst im Sack oder die Kartoffel wächst im großen Eimer. Das geht sehr gut. Das heißt, wenn ich jetzt Kartoffeln gerne
0: hätte, dann muss ich die immer auch bei ihrem Wachstum begleiten. Also ich muss immer gucken, wo kommt muss die raus? Muss nicht,
2: aber es wäre schön und es würde auch mehr Knollen geben.
0: Das geht. Pflanzsack ist auch ein Thema. Das sind ja solche Säcke, da muss man nur ein Loch reinmachen und dann kann man da was reinpflanzen. Bei Tomaten hat man das jetzt schon ganz mhm. oft. Eigentlich auch eine
2: ganz gute Sache, oder? Ja, genau. Das ist eigentlich eine einfache Sache. Dann braucht man kein Pflanzgefäß kaufen. Man sollte bedenken, dass wenn es sehr sonnendurchschienende Balkone sind, dass schon mal der UV-Schädigung UV so stark sein kann, dass das Plastik halt spröde wird und dass dieser Sack eventuell noch einen zweiten Sack oben drüber braucht. Weil dann wirklich das anfängt zu bröseln. Das kann passieren. Gerade wenn man die im nächsten Jahr wieder benutzen will, da würde ich schon abwarten. Kommt aber auch immer auf den Sack drauf an, wenn man einfach nur den Pflanzerdesack nimmt. Der ist nicht darauf ausgelegt, drei, vier Jahre benutzt zu werden. Wenn man einen extra Pflanzsack kauft, dann sind die meistens etwas UV-beständiger.
0: Wo wir noch gar nicht drüber gesprochen haben, das ist eigentlich eine Sendung für sich. Das sind Tomaten. Aber was ist es da zu beachten, wenn das jetzt demnächst kommt? Überall, auch bei euch, hier stehen ja schon die Tomatenpflänzchen. Balkon, Terrasse, Kübel ist heute eigentlich kein Problem mehr, oder?
2: Nee, ist kein Problem mehr. Also man muss wirklich in der Höhe oder einfach aufpassen, dass das Pflanzgefäß stabil genug ist und dass es eine Stütze für die Tomatenpflanze gibt. Es gibt kleinwachsende Pflanzen, da werden immer wieder die Balkontomaten angeführt, wobei man wirklich sagen muss, die sind im Geschmack leider nicht so gut wie die großschossigen Pflanzen. Es gibt aber auch determiniert, also kleiner wachsende Pflanzen, die irgendwo bei 60, 80 Zentimeter dann wirklich aufhören zu wachsen. Das sind besondere Sorten. Also da gibt es alles. Da gibt es von Cocktail über normale Salatolate bis hin zu Fleisch. Tomate, wirklich sehr viele Sorten. Wenn man kein Dach über dem Balkon hat, sollte man vielleicht auf ein bisschen Braunfäule, Unempfindlichkeit achten. Da gibt es aber auch spezielle Sorten für.
0: So, jetzt haben wir ja schon ganz viele, auch die Klassiker. Kartoffeln haben wir drüber gesprochen, über Kohl. Bei Salat habe ich noch eine Frage. Eher Kopf- oder Pflücksalat für so kleine Kästen und Kübel?
2: Das ist ja so ein bisschen auch eine Sache. Bin ich derjenige, der viel Salat isst und gerne verschiedene Sorten? Dann würden sich Flücksalate eignen oder halt sehr dicht gepflanzter Eichlaub- oder Rosso Sorten, wo man einfach Blätter abzupft und die immer weiterwachsen. Oder bin ich lieber der, der sagt, nee, wir machen das einmal am Wochenende und dann essen wir einen richtigen Salat und ernten wir einen Kopf und dann ist gut. Also für einen Balkonkasten ist natürlich Schnittsalat sehr schön, wenn man den in Reihe sehen kann und dann immer sich die Menge, die man braucht, abzupft und der Rest wächst wieder nach. Also deshalb denke ich, dass auf dem Balkon Schnittsalat schon wirklich eine feine Sache ist. Da könnte man sich auch noch eine Ecke Rucola dazusehen oder so und das dann immer einfließen lassen in die Salate, wie man sich die gerne mischt. Gibt es denn auch immer
0: mal wieder neue Sachen, die man ruhig mal ausprobieren sollte, die jetzt nicht so die Klassiker sind? Wir stehen
2: hier zum Beispiel gerade vor Artischocken, Wären die auch geeignet. Man kann Artischocken nehmen, wobei Artischocken schon. Wirklich sehr große Pflanzen werden. Ich weiß nicht, wer das kennt, aber die werden schon mindestens mhm. einen Quadratmeter brauchen die. Das ist eine großes Distelgewächs. Das heißt, also es ist auch nicht sehr angenehm, wenn man an die Blätter anstößt. Grundsätzlich ist der Balkon vielleicht für die Artischocke in unseren Breiten sogar sehr gut geeignet, weil es Winterschutz gibt mehr als ausgepflanzt, denn ausgepflanzt sind sie oft nicht winterhart, weil sie mit dem nassen Wetter nicht klarkommen. Könnte man machen, Artischocke, aber es gibt auch ganz viel andere tolles Gemüse. Es gibt kleine Auberginen, die sind ganz toll geeignet, wie Sorte Ophelia oder so gibt es da. Die hat kleine Früchte, die auch wirklich ausreifen, wo man diese lila Blüte hat und wo dann hinterher die Frucht wächst. Das ist als Eierfrucht einfach auch sehr schön anzugucken. Es gibt verschiedene Snack-Paprika-Arten, es gibt wirklich ganz viel neues Gemüse, was auch wirklich darauf gezogen ist, Mini-Gurken, dass der Kunde einfach so eine Naschfrüchte immer mal wieder findet und einfach gern auf dem Balkon einfach zwischendurch was ist Jetzt ist dieses Gemüse
0: ja nicht so lange in der Erde drin. Die Erde ist neu. Das heißt, ich muss
2: jetzt düngen oder so eigentlich nicht, während die jetzt die paar Wochen da drin sind. Also die ersten vier Wochen würde ich gar nichts machen. Und dann würde ich so ein bisschen das danach richten, wenn die Pflanze schön grün ist im Blatt, dann ist das, oder in dem Fall bei einem roten, Kurabi natürlich rot, dann ist das eigentlich immer ein Zeichen der Pflanze geht es gut. Also man kann nachdüngen, man sollte sich aber bewusst sein, wenn man zu viel düngt, schadet man der Pflanze. Wenn man mineralische Dünger nimmt, ist das leicht gegeben, dass einfach der Salzgehalt zu hoch ist und dass die Pflanze darunter leidet. Deshalb sind organische Dünger eigentlich zu bevorzugen. Die können schlecht von der Pflanze im Übermaß aufgenommen werden, man kann natürlich auch mit, mit organischer Substanz überdüngen. Sei es äh, Kot von irgendwelchen Vögeln oder irgendwas, das, das kann auch zu viel werden. Das würde sich auch durch Aufhellen der Blätter sichtbar machen. Es brauchen eigentlich diese Gemüsepflanzen aber nicht so viel Dünger, wie wenn sie extreme Supermarktgrößen und Stärken und Schönheit bekommen im Feld. Dann werden sie stärker gedüngt, als sie das im Hausgarten oder auf dem Balkon brauchen. Und die Inhaltsstoffe sind einfach bei einer nicht so sehr gedüngten Pflanze höher.
0: Und welches sind wirklich jetzt mal so ähm, die, die Gemüsearten, das Geht immer wirklich, da geht einem dann das Herz aus. Wenn man das vielleicht auch zum ersten Mal macht, wo kann ich echt nichts
2: verkehrt machen? Ja, man sagt immer beim Radieschen, gerade auch für Kinder, weil man schnell einen Erfolg hat, man sieht schnell die Keimblätter, man sieht sie wachsen, unten wird es rot. Das ist einfach auch farblich ein Augeneffekt. Dann Salate sind gut. Ich persönlich mag rote Beete sehr gern, die schmecken mir oft zu labberig oder sind einfach schon ein bisschen drüber, wenn man die kauft oder sogar eingeschweißt und dann gar nicht mehr frisch. Tomaten sind immer klasse, weil Tomaten einfach viel geben und der Geschmack deutlich über dem Supermarkt-Tomaten meistens liegt. Paprika ist auch sehr schön, weil man es direkt vom Strauch isst. Man isst mehr, als man üblicherweise im Kühlschrank liegen hat. Das ist einfach so. Gurken ist auch schön, wobei bei Gurken dann wiederum die veredelten Sorten einfach den hohen Ertrag bringen, dass man wirklich was von den Pflanzen hat. Das merke ich Schwärme. Also von dem her, es könnten alle Sorten sein. Aber ja, die Klassiker sind natürlich Salat, Kohlrabi, Radieschen und Tomate dann. Und wenn ich jetzt vielleicht zum allerersten Mal Kohlrabi
0: habe oder Salat oder Radieschen oder so, wie erkenne ich denn, ob das jetzt auch endlich reif
2: ist? Ich erkenne es einerseits daran, ob es groß genug ist. Also wenn ich sage, ich möchte jetzt... Radieschen essen und die sind klitzeklein, die sind einen Fingernagel groß oder so, dann, dann sind die eben reif. Also bei Gemüse gibt es da nicht zu groß. Es gibt höchstens, dass es irgendwann so reif ist, dass der Zuckergehalt einfach zu hoch ist und wenn es dann regnet, dass es platzt. Das ist bei den Tomaten so, das ist bei den Kohlrabi gerne so. Da sollte man aufpassen, also so im Sinne von ernten, bevor es überreif wird. Aber grundsätzlich spricht nichts dagegen, Gemüse auch klein zu ernten.
0: Also wenn ich sehe, die Möhren, die ähm ziehe ich mal raus und die sind jetzt vielleicht fünf Zentimeter lang und wenn ich meine, ich muss die jetzt essen, dann ist das okay.
2: Genau, dann ist das, das in Ordnung.
0: Da verderbe ich mir nicht den Magen oder so. Nein, da
2: verderbt man sich nicht den Magen. Da gibt es keine Unreife in dem Sinne. Dagmar Hauke, Vielen Dank. Gerne.
0: Gartenradio. Jetzt noch mit dem ganz besonderen Gartentipp der
2: Alexianer.
0: Und der kommt jetzt nochmal von dem Leiter der Alexianerkloster Gärtnerei von Marco Büttgenbach.
1: Ja, Mai ist traditionell starker Wachstumsmonat. Einerseits hat man natürlich, wie wir schon gesagt haben, ein bisschen Pech letzten Monat mit den Frösten. Einfach jetzt nochmal vernünftig düngen, auch nachdüngen, vernünftig wässern, damit nochmal neues Grün anständig draufkommt. Und dann erholt sich die ganze Sache wieder.
0: Und das war's heute schon wieder aus der Alexianer Klostergärtnerei in Köln, Ports ensen Wie immer können Sie die Tipps nachlesen, auch auf unserer Internetseite auf gartenradio.fm. Und nach diesem Ton aus dem Garten sagen wir Ihnen auch, wie es in der nächsten Woche weitergeht. Gartenradio. Gezwitscher. Das war der Steinkauz.
2: In der nächsten Folge hören Sie Der Garten als Labor der Zukunft. Die internationale Gartenschau in Berlin will mehr sein als nur eine Blumenschau.
1: Aquaponik, also ein Modell, kleine geschlossene Nährstoffkreisläufe zu simulieren, zu... Erzeugen. Hier geht es also darum, dass hier in den Becken Fische gehalten werden und aus daraus entstehenden Nährstoffe im Wasser dann zur Bewässerung dieser Wand genutzt werden können, sodass also im Garten ein Nährstoffkreislauf klein ja, simuliert wird oder, wenn Sie so wollen, erhalten bleibt, was ja heute nur noch sehr selten gelingt.